0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
2: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und genau da im Ruhrgebiet geht es darum, zumindest für die Vereine, die großen Enttäuschungen, vom letzten Wochenende irgendwie wieder vergessen zu machen. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind Funkesportchef Peter Müller. Hallo. Funke-Reporter Thomas Tatemann Hallo. Und Funke-Reporter Martin Erbs. Hallo zusammen. Und ich bin Timo Düngen und halte so ein bisschen die Radiofahne hoch. Und wir beginnen bei Borussia Dortmund, die ja wirklich eine sehr, sehr bittere Klatsche kassiert haben. 0 zu 5 in München. Tabellarisch hat sich nicht so viel verändert. Klar, die Dortmunder sind hinter die Bayern gefallen, aber das ist ja weiterhin aufzuholen. Aber Peter, wie schätzt du das ein? Hat das nicht so ein Knacks jetzt verpasst, diese Niederlage, dass die Meisterschaft jetzt eigentlich gelaufen ist?
1: Also, ähm, ich glaube das auch. Ob die Meisterschaft gelaufen ist, weiß man natürlich nicht. Die Bayern haben noch ein mörderschweres Spiel in äh, Leipzig vor sich. Und Borussia Dortmund muss aber selber erstmal seine Spiele gewinnen. Das war schon ein Ereignis am Samstag, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass es folgenlos bleibt. Ähm, auch der Trainer, Löschen Favre, ein sehr erfahrener Mann, hat nach dem Spiel gesagt, das wird schwer zu verarbeiten sein. Das ist ja natürlich auch ein Signal, das er an seine Spieler sendet. Er hat nicht gesagt, äh, so Kopf hoch, wir kriegen es wieder hin, zack, fertig. Intern wird das gesagt haben, das muss er sagen. Aber nach außen sagt er, das wird schwer zu verarbeiten sein. Ähm, Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, hat anders geredet. Er hat nach dem Spiel sofort gesagt, so Leute, das war ein äh, Ereignis, das äh, schon niederschmetternd war. Aber tabellarisch ist es ein Punkt. Die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden und er hat ein Ausrufezeichen hinter diesen Satz gesetzt. Und ehrlich gesagt, so müssen die Dortmunder denken, wenn sie jetzt ähm, noch die Kurve kriegen wollen. Ja, es ist nur ein Punkt, ja, es ist noch alles möglich, aber sie haben es eben jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, wenn man davon ausgehen kann, dass die Bayern jetzt stabil sein werden. Man kennt sie halt. Ja. Die haben das hinter sich in all den Jahren, die haben immer mal wieder Dellen gehabt und haben, die wissen, wie Meisterschaftskampf geht. Diese Dortmunder Mannschaft weiß es eben noch nicht und ähm, das ist eben der entscheidende Unterschied. Ich glaube, man konnte am Samstag gut sehen, dass speziell die jungen Dortmunder von Zagadu bis Sancho ihre großen Probleme hatten, mit der Situation umzugehen, während gerade die erfahrenen Bayern, äh, Thomas Müller, Mats Hummels, schönen Gruß an Jogi Löw, ähm, <lacht> ja, eine ne, Topleistung auf den Punkt abgeliefert haben. Das ist auch so ein Punkt und das ist eine irre Qualität. Bayern München ist jetzt psychologisch absolut im Vorteil. Ähm, selbstverständlich darf man Morissia noch nicht abschreiben, aber es ist schwer vorstellbar, noch mal, dass dieses Ereignis äh, nicht seine Folgen haben wird.
2: Also im Endeffekt höre ich ja ein bisschen raus, du sagst, die Brüsten waren noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, um in München da wirklich dann was zu holen. Jetzt steht halt nächstes Spiel an. Die Dortmunder müssen jetzt wirklich liefern. Meinst du, die können mit diesem Druck jetzt umgehen?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt, das ist genau die Frage. Am Samstag werden sie zeigen müssen gegen Mainz, dass sie ja, lässt sich so ein bisschen leicht sagen, aber dass sie Kerle sind. Ja. Ähm, Mainz hat da ehrlich gesagt leichtes Spiel. Die können nach Dortmund fahren und haben nichts zu verlieren. Borussia Dortmund hat sich ja auch schon gegen Berlin und gegen Wolfsburg ein bisschen schwerer getan. Da haben sie in den Schlussphasen ganz, ganz wichtig noch jeweils einen Sieg eingefahren. Auch das ist ja eine Qualität, wenn man an, an nicht so guten Tagen dann noch einen Sieg einfährt durch, durch äh, mentale Stärke in den Schlussminuten. Aber hat Borussia Dortmund jetzt nach diesem 0 zu 5 überhaupt noch mentale Stärke? Das ist die Kernfrage. Am Samstag hat die Mannschaft die große Chance zu zeigen, äh, wir mischen noch mit. Wenn ihnen das nicht gelingt in Dortmund, dann ja, dann kann man bald den Bayern schon gratulieren. Aber das ist zu voreilig, ganz ohne Frage. Ich persönlich rechne damit, dass Borussia Dortmund am Samstag seine Heimspiel gewinnen wird. So Und dann bleibt es offen.
2: Und dann kann man vielleicht Fortuna Düsseldorf die Daumen drücken, dass sie gegen die Bayern was holen? Ähm,
1: ja, Dortmund muss, Dortmund muss Borussia, äh, der Fortuna Düsseldorf die Daumen drücken. Ich gl glaube zwar, dass Bor äh, Fortuna Düsseldorf eine eine Ganz tolle äh, Saison gespielt hat. Da, Friedhelm Funkel ist für mich der Trainer der Saison. Und wie die das hingekriegt haben, auch die Großen zu ärgern, äh, Dortmund im Hinspiel geschlagen, äh, Bayern München 3-3 äh, ges gespielt. Trotzdem geht Fortuna Düsseldorf als klarer Außenseiter in diese Partie am Sonntag. Für mich ist Bayern München der Top-Favorit in allen Spielen, die jetzt noch folgen.
2: Sollte Dortmund am Ende der Saison doch in Anführungsstrichen nur Zweiter werden. Das wäre ja trotzdem weiterhin eigentlich ein Erfolg. Zumindest als man in die Saison gestartet ist, hätte, glaube ich, jeder unterschrieben Tabellen Zweiter. Super. Trotzdem muss man ja, glaube ich, dann jetzt irgendwann sagen, die Mannschaft muss sich da dann weiterentwickeln und die muss halt auch anderweitig verstärkt werden. Mit ja. Torgan Azar ja. ist jetzt schon jemand im Gespräch. Das ist ja einer, der fußballerisch auf jeden Fall passen würde. Wie seht ihr
0: das? Ja, definitiv. Ähm, dort man muss was tun, vor allem in der Breite. So hat man ja auch dann die Meisterschaft, wenn es denn nicht klappen sollte, auch verspielt letztlich. Ne? In der Phase, als Reus ausgefallen ist, als hinten Akanji ausgefallen ist. Und auch äh, am Samstag in München, ne? als dann eben Hakimi ausgefallen ist. Man musste ein bisschen was umstellen, Diallo auf links, Sagadu. al sehr hat, äh, hat gefehlt. al hat gefehlt. Ja. Man also merkt einfach, wenn, wenn ein paar ja, Leistungsträger nicht mitwirken können, dann ist diese Mannschaft noch nicht so weit. Das ist eben ein Prozess. Die Bayern sind die einzige Mannschaft in Deutschland, die sowas kann, die solche Ausfälle kompensieren kann. Dortmund kann es noch nicht und deswegen Hazard ist jemand, ähm, eine hohe individuelle Qualität auf dem Flügel, ähm, ein perfekter Pulisic-Ersatz, der ohnehin keine gute Saison spielt, meiner Meinung nach, wahrscheinlich schon mit den Gedanken in England ist mhm. und ähm, das äh, wäre der richtige Transfer für Borussia Dortmund. Ich würde
1: gerne was Grundsätzliches dazu fügen. Ich glaube, dass Borussia Dortmund ganz genau weiß, äh, was fehlt. Und dass die Transferpolitik von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren großartig war. Die haben das hingekriegt, einen Dembele zu entdecken, zu kaufen und ganz, ganz teuer wieder weiter zu verkaufen. So wird es auch eines Tages mit Sancho sein. Und äh, wenn man sieht, was Borussia Dortmund, äh, welche Lehren Borussia Dortmund gezogen hat aus den nicht so gut gelaufenen äh, Jahren und vor allen Dingen aus der vergangenen Saison, äh, nachdem man äh, sich äh, von Tuchel getrennt hatte, hat man... Bosch geholt nach, Bosch kam nochmal Stöger so und dann Schnitt, alles neu aufgestellt und guckt mal alle, wo diese Mannschaft jetzt steht. Wenn die am Schluss Zweiter wird, hat die doch nicht enttäuscht. Natürlich wird es Fans geben, die sagen, wir waren jetzt wir hatten neun Punkte vorne, wir hätten uns die Meisterschaft gewünscht. Intern hoffen die das ja auch immer noch bei Borussia Dortmund, aber die ganze Wahrheit ist, wenn Borussia Dortmund am Ende der Saison auf Platz zwei steht, war das eine ganz tolle Leistung und zwar auch von der Vereinsführung, die die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ja, ich, das, ich sage das immer wieder und das, das darf man auch erwähnen, die richtigen Schlüsse gezogen hat, den sportlichen Kompetenzbereich noch weiter erweitert. Da sitzt Michael Zorg, der seit Jahren schon tolle Arbeit leistet. Dem wurde noch Sebastian Kehler in die Hand gegeben und der externe Berater Matthias Sammer. Das ist eine tolle Aufstellung mit Trainer Favre dazu. Für, aus, meinen, aus meiner Sicht ist Borussia
3: Dortmund für die Zukunft gewappnet.
2: Ich du nix die ganze Zeit zustimmt. Ich merke, du bist ähnlicher Meinung.
3: Ich bin ähnlicher Meinung und man muss ihnen, egal wie es ausgeht, jetzt schon sagen, sie haben für Spannung in der Bundesliga gesorgt. Das war das, was wir uns immer gewünscht haben. Immer diese Bayern-Alleingänge wollten wir nicht mehr, hat sechs Jahre gegeben. Endlich Diesen mal nicht Jahr im
2: April Meister. <lacht> endlich mal keine
3: Meisterfeier im April. Und da muss man ihnen einfach ein Riesenkompliment machen, auch wenn es am Ende vielleicht nicht reicht. Ich glaube es aber trotzdem, dass sie es noch schaffen können.
2: Wir haben die Transfers angesprochen, die Borussia Dortmund getätigt hat in den letzten Jahren und jetzt auch tätigen wird. Martin, du hast jetzt auch gesagt, Azar wäre natürlich so, so ein Pulisic-Ersatz. Wo muss Dortmund denn quasi sich richtig aufrüsten? Sind es die Außenverteidigerpositionen?
0: Ja, gerade da. Außenverteidiger, da haben sie glaube ich noch eine Schwäche. Ich meine, Pischek war jahrelang eine Stütze der Mannschaft, kommt auch langsam in die Jahre. Da hat man es vielleicht, wenn man irgendwas kritisieren kann, dass man vielleicht nicht auf der rechten Außenverteidigerposition vor der Saison was getan hat. Ich denke, auf dem Flügel, ja, im Defensivbereich werden sie noch was tun. Und so ein Hazard, ja, der ist halt der perfekte Pulisic-Ersatz, bringt sehr viel Qualität mit dem 1 gegen 1. Der bringt ja nochmal einen ganz anderen Zug rein. Ein Namen, den ich jetzt gelesen habe, Roussel Jong vom VfL Wolfsburg.
2: Das ist ja einer, der fußballerisch auch durchaus was zu bieten hat, Peter. Das wäre ein schon. machbarer Kandidat. Ich glaub
1: schon. Sie haben ja, äh, schon. Sie, sie haben ja auch schon ein paar andere zwischendurch mal, äh, oder anders, äh, ein paar andere wurden zwischendurch mal gehandelt. Und auch alle waren in so, sagen wir mal, Philipp Max und so. Wenn die, über diese Leute geredet wird, sage ich mal, wird Borussia Dortmund schon auf dem richtigen Weg sein, wenn die den Roussillon da kriegen sollten von Wolfsburg, was ja denkbar ist. Ähm, dann wäre das auch sicherlich kein schlechter Transfer. Wie gesagt, meine Meinung ist, Borussia und wird die richtigen Schlüsse ziehen, ganz sicher. Ich glaube auch, dass Martin recht hat, dass man das vor der Saison vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, dass man auf den Außenverteidigerflügeln nicht ganz so gut steht. Andererseits, mein Gott, konntest du wissen, dass die Mannschaft jetzt durchstartet und äh, um, den, um den Titel mitspielt? Konntest du nicht. Also insofern, ähm, jetzt wissen sie, wenn sie die Bayern weiter verfolgen wollen, oder wenn sie weiter konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen sie auf bestimmten Positionen was tun. Das ist in Dortmund erkannt und die werden das lösen, da bin ich ganz sicher.
2: Ein Neuzugang, der erst in ein paar Jahren zu Borussia stoßen wird, aus der eigenen Jugend, ist der absolute Torjäger in der Jugendabteilung mukuku Der hat jetzt einen Werbevertrag unterschrieben, oder soll er zumindest, einen Ausrüstervertrag mit Nike. 10 Millionen soll die das im Endeffekt bringen. Ist das nicht in gewisser Weise krank? Also ich empfinde dass das, so macht, das, macht Jungen so zu, mit Geld zuzuschütteln. Das schütten, macht
1: den Fußball kaputt und das macht möglicherweise den Jungen kaputt. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich hoffe, dass der richtige Berater hat. Ich hoffe, dass der Menschen um sich herum hat, die ihn schützen werden. Aber wie soll das eigentlich funktionieren? Ja, der Junge wird mit Geld zugeschüttet. Es ist der falsche Weg. Es ist einfach, es ist einfach, äh, ja, in der heutigen Zeit kann ich... Äh, es ist so viel Geld im Fußball, ja. Jetzt werden 14-Jährige schon damit zugeschüttet, das ist unseriös, das ist einfach, ja, ich kann nur den Kopf schütteln und es ist der falsche Weg. Er wäre nicht der Erste. Er wäre nicht der Erste, der gescheitert ist. Ja, also äh, vor, vor einigen Jahren, kann ich mich erinnern, gab es das amerikanische Wunderkind Freddy Adu. <lacht> ja,
2: da, da gehen wir aber, glaube ich, so 15 Jahre ja, zurück ungefähr. Ja, da gehen wir
1: mal 15 Jahre zurück. Ja, der müsste jetzt 100 Länderspieler und mehr haben. Ja? Äh, ich wüsste gar nicht, dass ich den jemals irgendwo gesehen habe. Irgendwann war er mal in Ingolstadt zwischendurch im Gespräch. Also, <lacht> also so, so, so passiert sowas dann mit solchen Leuten. Wie soll dieser Junge auf dem Teppich bleiben? Wie soll er? Ja, und wenn es dann einen Ausrüster gibt, der den mit Geld zuschüttet, kann man nicht mal dem Verein Borussia Dortmund einen Vorwurf machen, dass da eine fehlende Sorgfaltspflicht gewesen wäre, sondern dass man muss wirklich sagen, dass die Außeneinflüsse auf so einen Jungstar, der ja noch gar kein Star ist, der einer werden will, die sind so groß und das macht vieles kaputt. Fans verstehen das auch nicht mehr.
2: Definitiv nicht. Und vor allen Dingen, wenn man dann Richtung Gelsenkirchen guckt, da hatte man vor ein paar Jahren zumindest einen ähnlichen Fall. Donis Avdijay hatte diese Wahnsinnsausstiegsklausel damals von knapp 50 Millionen und jetzt, naja, hat er in der holländischen Liga ein bisschen getroffen, aber ansonsten das große Talent irgendwie, naja, vielleicht nicht ganz so genutzt bislang. Damit sind wir dann auch beim Thema Schalke und Tate, da gucke ich dich natürlich an. Jetzt unter der Woche großes Thema, die Begnadigung von Nabil Bentaleb. Kaufst du ihm diese Rolle vom Saulus zum Paulus ab?
3: Ja, das werden wir dann sehen, wenn er wieder spielt. <lacht> ja. Und, ähm, Bentaleb war ja oder gilt immer noch als so ein bisschen ähm, Enfant terrible, nicht ganz so schlimm wie Amin Harit, aber er hat halt immer seine Eigenarten. Und das war unter Domenico Tedesco schon so, es ist jetzt unter Hüb Stevens auch so, nur der greift halt schneller und härter durch, weil er sich sowas nicht bieten lässt. Und jetzt ist die Frage, ob Bentaleb das wirklich verstanden hat oder ob es halt nur eine Show ist und er macht weiter wie bisher, aber. Dann wird er bei Stebens nicht mehr spielen bis Saisonende.
2: Aber man hat das Gefühl, die Mannschaft hat das positiv aufgenommen. Also Guido Burgstaller hat zum Beispiel gesagt, es hat Spaß gemacht, dass er wieder auf dem Platz ist.
3: Ja, er hat sich reingehauen und hat gut trainiert, ähm, hat sich richtig gut präsentiert. Das würde eigentlich alles dafür sprechen, dass er jetzt in Nürnberg spielt, zumal auch Suat Serda gelb-rot gesperrt ist, der die letzten beiden Spiele jeweils ein Tor gemacht hat und eigentlich aufsteigende Tendenz hatte. Und das wäre jetzt eigentlich die Möglichkeit, dass Bentaleb spielt und zeigt, was er wirklich kann. Die Wahrheit ist doch die... Das ist der beste Kicker in dieser ja. Mannschaft.
1: Der kann mit dem Bälleken umgehen wie kein anderer in dieser Mannschaft. Und es ist eine Schande, dass man überhaupt aus disziplinarischen Gründen auf so einen Spieler verzichten muss. Und er ist kein Einzelfall in diesem äh, Haufen, der da zusammengewürfelt wurde und nicht zusammengestellt wurde. Und das ist jetzt das, was. Hübstevens, irgendwie, das hat Tate heute sehr schön geschrieben, muss der, irgendwie muss der die Scherben zusammenkleben. Mhm. Ja, und das ist jetzt genau, Bentaleb ist eine von diesen Scherben. Die da abgebrochen sind. Und das muss ich sagen, ist eigentlich der, der, der ganze Skandal bei Schalke 04. Dass solche Spieler überhaupt zwischendurch zu U23 geschickt werden, sagt alles über die Saison und über den Zustand von Schalke 04. Über den anderen können wir auch noch reden, über den Mendül. Ja, da, da weiß, da frage ich mich bis heute, warum der überhaupt für Schalke 04 spielt.
0: So. Aber kann der überhaupt Fußball spielen? Ich meine, den Nachweis hat Bentaleb erbracht, Mendil so. irgendwie noch nicht. Genau. Und und das ist schnell, schnell ist er. So.
1: Ja, schnell bin ich mit dem Moped auch. Das ist doch alles, alles Quatsch. Du bist ja gar nicht mehr einzukriegen. So ist es, da bin ja. ich gar nicht mehr einzukriegen. Aber man sollte dann auch nicht vergessen, dass äh, man Ball, bei diesem Sport, muss man auch mit dem Ball am Fuß dann äh, schnell sein. Und es ist wenig sinnvoll, wenn man dann mit dem Ball am Fuß ganz schnell über die Außenlinie hinwegrennt. So, das ist also jetzt mal jetzt vorbei mit, dem, mit all dem Zynismus. Also wa bleiben wir mal sachlich. Bentaleb ist der beste Kicker von Schalke 04. Absolut. Und es ist ein Skandal, dass der überhaupt zur U23 geschickt werden musste. Und da sage ich jetzt, Hübsch stevens hat es aber nicht falsch gemacht, sondern richtig. Es ist der Skandal vom Spieler.
0: Du kannst aber auch verstehen, dass Stevens ihn jetzt zurückholt, eben in so einer Situation, äh, ganz klar. Ne? Er, hat, er konnte sich nicht alles gefallen lassen. Ne? Was da passiert ist, halt ein sehr undisziplinierter Spieler, hat man schon häufiger gehört. Aber eben der beste Fußballer und sechs Spieltage vor Schluss braucht man den einfach.
2: Vor allen Dingen, weil jetzt dieses wahnsinnig wichtige Spiel halt in Nürnberg ansteht. Also ja. dazu verlieren wir ja eine Katastrophe, Tate.
0: Das
3: würde, das würde es in die Richtung lenken, ja. Wenn sie da verlieren sollten, dann ist die Gefahr halt sehr, sehr groß, dass es ähm, am Ende dann dieses Endspiel gegen Stuttgart gibt um den drittletzten Platz. Das möchte ich lieber nicht erleben Und Das Schalke. möchten wir, glaube ich, alle nicht erleben. Nee. Ja.
2: Zumal man dann auch, glaube ich, wieder dieses Problem hätte, ob die Schalker sich darauf überhaupt mental einstellen könnten auf so ein Relegationsspiel.
3: Das ist die nächste Frage. Dann haben, sind wir wieder bei dem Punkt, die Mannschaft ist ja zusammengestellt worden. Ähm, das ist der Vizemeister, der sollte sinnvoll ergänzt verstärkt werden, um wieder eine Rolle zu spielen im oberen Drittel oder in den, in den Top 6. Und am Ende des Tages sind sie ganz unten und zittern um den Klassenerhalt. Und du hast einfach die Spielertypen nicht dafür. Ne, da sind wir bei Mentalität, da sind wir bei dieser kämpferischen äh, Sache, die du brauchst. Das funktioniert dann nicht. Und deswegen muss man sich schon Sorgen machen. Und deswegen sollten sie auch in Nürnberg tun es nicht verlieren. Also eine
1: Mannschaft, die von Anfang an in die Saison geht und weiß, wir werden gegen den Abstieg spielen, die ist darauf eingestellt und die wird dann in den entscheidenden Abstiegspielen auch alles rausholen. Eine Mannschaft, die von Anfang an um europäische Plätze spielen wollte und sich dann ganz woanders wiederfindet, die hat Irgendwann in der Saison so eine Null-Bock-Haltung gekriegt mhm. und keiner von denen hat richtig Lust auf Abstiegskampf und das ist die größte Gefahr und die Spieler wissen doch auch, ich habe es ja in den 80ern, ja, du musst ja nur alt genug werden, dann hast du das alles schon mal erlebt, ich habe es ja in 80er Jahren dreimal gesehen, wie Schalke abgeflogen ist. Ja, und äh, auch damals, das Erste, was passiert ist, die, nach den Abstiegen waren die Verursacher, nämlich die Spieler, ganz schnell weg. Das wissen diese Brüder. So, das, das ist das Schlimme, dass die Leute, die da der, deren Herz an Schalke 04 hängt, Hübsch Stevens ist einer davon, die müssen das jetzt gerade rücken. Aber die Leute, die ihnen dafür zur Verfügung stehen, da wage ich zu bezweifeln, ob die bis zum letzten Tag alles für Schalke 04 geben, das wage ich zu bezweifeln.
2: Heißt also, wenn, wenn die Saison vorüber ist, dann ist auch groß Reine machen auf Schalke angesagt. Also muss der Kader dann wirklich äh. richtig ausgemistet ja, werden, wenn es denn überhaupt geht.
1: Zwingend. Das muss. Hauptproblem ist doch, dass du die Leute, wenn du sie dann abgibst, wirst du sie mit hohem Wertverlust abgeben. Und kann sich Schalke 04 das leisten? Das ist die Frage. Rechnen müssen die da jetzt die Leute im Vorstand, der Sportvorstand äh, Jochen Schneider, dessen Job möchte ich gerade nicht machen.
0: Nicht Aber einfach. das ist auch gefährlich, ne? gerade so eine Situation, weil viele Spieler, ne, die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, dass es zu Ende sein wird im Sommer ne? und haben die eben dann noch die richtige Motivation, sich jetzt voll rauszuhängen. Die sind in Gedanken bei ihrem neuen Verein, ja? die telefonieren täglich mit den Beratern, warten auf Angebote, die sie wohl und mit diesen Leistungen kaum bekommen können. Aber ähm, also ich das mal gedacht, steht auf einem so, anderen Blatt. Ich
1: habe mir immer gedacht, jemand, der, der den Verein tatsächlich wechseln will, würde sich dann richtig reinhauen, um sich zu empfehlen. Aber das scheint ja gar nicht mehr so nötig zu sein in der heutigen Zeit. Es reicht ja offensichtlich, wenn man nur sagt, ach, dass ich nicht so gut war, lag an diesem Verein und seinen Umständen. Aber wenn ich dann woanders spiele, werde ich schon wieder glänzen. Also das ist halt wahrscheinlich so die Haltung bei einigen. Ähm, ja, auch da darf man nicht alle über einen Kamm scheren. Es wäre falsch zu sagen, alle sind so. Das ist ganz bestimmt nicht so. Ich habe große Freude, wenn ich auf Schalke Leute wie die Jungen sehe, wenn ich da Weston McKenney sehe, wenn ich sehe... Ähm, Ahmed Ahmed Kutucu, wenn ich solche Spieler sehe, der, der Torwart Nübel ist ein Versprechen für die Zukunft. Der ist jetzt schon gut und wird noch besser werden. Also da sind schon noch Leute da, die man jetzt nicht... Wo man nicht sagen kann, alle Profis, die da das Königsblaue Trikot schalten, äh, tragen, äh, sind... Sagen wir mal, äh, haben eine lasche Einstellung zu ihrem Beruf, aber es sind zu viele und das ist schon gefährlich genug.
0: Aber wenn es nur fünf oder sechs sind, wenn es nur ein kleiner reicht, Haufen das sind, reicht. das reicht schon, um die Stimmung ja. zu vergiften ja. in der Kabine. Dann hast du auf der einen Seite die Jungs, klar. die sich reinhängen na? und dann wiederum kann es natürlich auch gefährlich werden, so ein Mentalab zu bringen. Ne? Je nachdem, zu
1: viele, zu viele faule Äpfel im Korb, ganz klarer Fall, einer steckt den anderen an. Das ist das Problem, Martin hat völlig recht.
2: Allerdings muss man jetzt auch sagen, wenn der Verein jetzt schon so ein bisschen guckt, wen können wir vielleicht zur neuen Saison irgendwie abgeben, macht man da nicht vielleicht den zweiten Schritt vor dem ersten, weil noch wird ja auch ein neuer Trainer gesucht. Das kann ja sein, man kennt das doch immer so von Trainern. Die kommen an und sagen, ah, ich weiß, das ist ein schwieriger Charakter, aber den kriege ich hin. Das ist doch dann eine Gefahr. Wenn der plötzlich sagt mal warum habt ihr den Arid abgegeben? Den halte ich doch für einen riesen Kicker.
3: Ja, das ist richtig. Aber normal, <lacht> <normalerweise> Dankeschön. <lacht> Riesenkicker mit äh, Pfeil im Kopf ist dann immer schwierig. Ne? Also ich, ähm, ich glaube auch, dass da noch gar nicht alles äh,
1: geregelt ist. Schalke 04 sucht noch einen Sportchef und Schalke 04 sucht noch, einen, äh, sucht noch einen Trainer. Natürlich muss man die zuerst fragen, wen sie überhaupt noch haben wollen. Und ähm, ja, das wird äußerst schwierig, denn ich glaube ja auch, dass ein Trainer gerne wüsste, in welcher Liga er Schalke 04 in der nächsten Saison übernimmt. Und dass ein Marco Rose, der auf Schalke ja auch im Gespräch war, jetzt zu Borussia Mönchengladbach geht, kann ich gut verstehen.
3: Ja, weil er da in ein besseres Umfeld kommt. Und bessere Planungssicherheit. Bessere hat. Planungssicherheit hat, genau. Und eine eigentlich funktionierende Mannschaft, wo du nicht so viel korrigieren so. musst. Vor einem Jahr wäre das anders gewesen,
1: wenn diese Trainer im Sommer hätten nach Schalke kommen können, dann wären hätte Schalke wahrscheinlich freie Auswahl gehabt. Das hat sich innerhalb eines halben Jahres dramatisch geändert.
2: Auf Schalke definitiv jetzt dann noch genug zu tun. Lasst uns eine Etage tiefer gehen zum VfL Bochum. Der ist in die Rückrunde gestartet, hat da noch so ein bisschen auch vom Aufstieg geträumt, hatte auch die Ambitionen, hat immer so ein bisschen auf den Relegationsplatz geschielt. Jetzt ging es aber wirklich in der Rückrunde richtig bergab, mittlerweile im grauen Mittelfeld angekommen. Matti, kann das noch gefährlich werden
0: für den VfL? Also die, die Tendenz ist in der Tat wirklich ähm, ja, prekär. Ja, zehn Punkte ähm, hat man, beziehungsweise aus zehn Spielen hat man acht Punkte geholt. Das ist also eine, eine ganz ernüchternde Bilanz. Ähm, nichtsdestotrotz, man hat 35 Punkte, acht Punkte Vorsprung. Also müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die Bochum jetzt noch absteigen. Ähm, das werden sie nicht. Also die werden jetzt nicht Probleme haben, den Klassenerhalt zu sichern. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist die Situation... Gerade auch im Hinblick auf die neue Saison sehr prekär, weil welche etablierten Spieler oder welche bekannten Namen möchte man denn mit so einer Bilanz dahinlocken? locken? Das ist ja also immer so in Vertragsgesprächen, da möchte man ja irgendwo eine Perspektive aufzeigen. Ja, wenn das in der Hinrunde so gewesen wäre, dann hätte man sagen können, komm mit ein, zwei Leuten können wir oben angreifen. Das wird mit dem Gerüst und mit dem Kader nicht gehen. Und da muss man natürlich auch schauen, ob es der Trainer hinbekommt, na, diesen Negativlauf aufzuhalten. Weil acht Punkte aus zehn Spielen war ähm, Liebe, das, das reicht einfach nicht. Ich
1: finde ja, dass Robin Dutt ein guter Trainer ist, der auch gut nach Bochum passt. Ich finde, dass sein Ansatz richtig war. Ich fand, dass er gute Sachen gesagt hat über den Verein, über die Stadt, über, den Feld, über die Fans, über das Umfeld. Was ich nicht so ganz verstehe, warum das nicht kontinuierlich bleiben konnte. Ehrlich gesagt, es ist mir ein bisschen ein Rätsel, warum der VfL Bochum in so eine Lethargie geraten ist. Vielleicht ist es aber auch... Der Grund, dass die, auch da die Spieler geträumt haben, dass sie, dass sie vielleicht mal auf Platz 3 schielen können. Und wenn das dann so nicht funktioniert und du verlierst zwei Spiele und du siehst wieder die anderen da oben wie Union Berlin und so abhauen, dann, dann kann das sein, dass du irgendwann so im Kopf dann einfach nicht mehr richtig frisch bist und einfach klar bist. Du gehst dann in die Spiele und denkst, naja, ist egal, ob wir am Schluss Zehnter oder Elfter werden. Und dann führt das dazu, dass du nicht Elfter wirst, sondern noch weiter zurückfällst.
2: Was natürlich dann auch für die Fernsehgelder nicht ganz so prickelnd wäre. Da könnte der VfL dann auch tatsächlich Geld verlieren. Aber wie gefährlich kann das wirklich vielleicht noch für Robin Dutt werden? Weil ich meine, das ist ja wirklich eine krasse Abwärtstendenz beim VfL.
1: Du meinst jetzt, ob, v ob Robin Dutt's Job gefährdet ist in Bochum?
2: Genau, das meine ich.
1: Ähm, ja, aus meiner Sicht nicht.
0: Also es müsste schon sehr ins Zittern gehen, sagen wir mal so. Ich denke mal, wenn sie jetzt noch ein, zwei Spiele gewinnen und die werden den Klassen sicher schaffen, gibt es jetzt keinen großen Grund, ja, ihn vorzeitig zu entlassen. Aber man muss natürlich auch überzeugt sein von ihm. Vorzeitig
2: heißt ja nicht, aber vielleicht, dass man dann am Saisonende sagt, so, das ist jetzt nicht die Entwicklung, die wir uns vorgestellt aber was haben. Also, wäre noch, ja vorzeitig
0: wäre ja vor Vertragsende. Ja, aber gut.
1: was, was wird es denn noch, Bochum hat doch auch schon alle Trainertypen gehabt. <lacht> das was stimmt allerdings. Was wenn du jetzt nicht endlich mal einem die Chance gibst, äh, über einen längeren Zeitraum was zu entwickeln?
3: Und normalerweise in der Saison jetzt viel, viel mehr rauszuholen, halte ich auch für unrealistisch. Also du, du kannst vielleicht Fünfter, Sechster werden, wenn alles optimal läuft, aber unter die ersten drei kommst du mit der Mannschaft nicht. Da reicht halt ein Hinterseher nicht, um aufzusteigen oder da Ambitionen anzumelden. Da muss man sich halt komplett anders aufstellen.
2: Das sind Probleme, die der MSV Duisburg gerne hätte. Der MSV ist weiterhin Tabellenletzter, hat aber gestern wirklich ein krasses Lebenszeichen nochmal gesendet. Dieses 4 zu 4 gegen den ersten FC Köln, da hat der MSV plötzlich Fußball gespielt, das sah richtig gut aus du hast den MSV auch lange begleitet. War das ein Lebenszeichen, dass jetzt eindeutig zu spät gekommen ist?
3: Es war ein Lebenszeichen, ob es zu spät gekommen ist, werden wir sehen. Die Frage ist natürlich, warum verlieren die vorher 4-2 gegen Ingolstadt in einem Spiel, wo du dringend punkten musst, gerade gegen den Mitkonkurrenten, der eigentlich schon längst abgeschlagen war. Und dann machen die so ein Spiel gegen Köln, so ein Jahrhundertspiel aus Duisburger Sicht. Das kann jetzt nochmal Kräfte freisetzen, dass sie nochmal sehen, jetzt vielleicht auch in Paderborn schon, die eine super Offensive haben, zweitbesten Angriff, dass sie einfach sagen, da, da fahren wir jetzt hin und holen was. Dass du dieses Selbstverständnis wieder kriegst im AfD-Kampf, denn die letzten Wochen, die waren halt nicht gut von Duisburg. Und fußballerisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da hat ja halt nicht viel stattgefunden. Jetzt gegen Köln war es halt anders, weil sie eine Mannschaft als Gegner hatten, die mitspielt, die selber technisch versiert ist und nach vorne spielt, dann kommen sie besser zur Geltung. Wenn die selber das Spiel machen müssen, dann brechen sie sich den Finger in der Nase.
0: Hat aber auch was damit zu tun, dass der MSV in dieser Saison noch nicht nachweisen konnte, dass er mit Druck umgehen kann. Gegen Ingolstadt zu Hause musste man gewinnen. Was lustigerweise ja lustiger das, Weise, das, Thorsten Lieberknecht genau andersrum sagt. Er hat
2: nach den ja. Spielen gesagt: oh, Wir haben auf Pauli dieses Unentschieden geholt. Da haben wir gezeigt, wir können mit Druck umgehen. Ja. Aber ich gebe dir recht: Gegen Ingolstadt war genau das Gegenteil. Der also, Fall. wenn man so
0: ein Spiel zu Hause verliert, dann wird es schwer mit dem Klassenerhalt. Gegen Köln war wieder eine andere Geschichte. Ähm, volles Haus, Flutlichtspiel. Ähm, allem haben wir auf jeden Fall krasse Außenseite, auch wenn man unter Druck steht, ja, noch Punkte aufholen zu müssen. Aber man war Außenseiter. Dazu kommt natürlich auch, ich habe das Spiel gesehen, dass Köln sehr schlampig verteidigt hat. Also das machen sie wirklich ähm, nicht so gut, obwohl sie klare Erster sind. Aber die Auch das, auch das, ja. Aber da haben sie es gut gemacht. Aber ich bin sehr skeptisch, denn ähm, das Restprogramm, ne, ich habe da mal einen Blick drauf geworfen. Ähm, man hat noch sechs Spiele und vier davon äh, gegen Teams aus der oberen Region, unter anderem gegen den HSV, in Kiel, jetzt in Paderborn, die auf Platz 4 stehen, kurz vorm Relegationsplatz. Ähm, unter diesen Umständen wird es echt schwer. Man muss ja noch vier Punkte aufholen, das kommt auch noch dazu.
3: Sie spielen aber noch gegen Sandhausen. Das könnte noch ein Trumpf werden zu Hause, wenn sie es gewinnen wie gegen Magdeburg.
2: Dann sind wir wieder beim Druck.
3: Dann sind wir wieder beim Druck.
2: Dazu dann noch das Heimspiel gegen Bielefeld und äh, gegen Heidenheim, die ja auch gezeigt haben, dass die ja durchaus auch Fußball spielen können. Also für den MSV wird es definitiv schwer. Wir haben aber aus Ruhrgebietssicht die Hoffnung natürlich noch nicht ganz so aufgegeben. Ich möchte, euch, möchte mich bei euch bedanken, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr eine komplett andere Meinung habt oder Anregung oder Kritik, dann gebt uns so Bescheid, schreibt das einfach in die Kommentare. Und wenn ihr uns ein Sternchen bei iTunes verpasst, freuen wir uns natürlich auch.
0: Tschüss, danke. Tschüss. Fußball Inside,
2: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und
3: den Lokalradios im Ruhrgebiet.